0: И отныне СМИ, публикующим недостоверную информацию, грозит наказание в виде штрафа или блокировки сайта. Зрители не пустили на первые за 29 лет футбольный матч между КНДР и Южной Кореей. Игра проходила на домашнем северокорейском стадионе в рамках отбора на чемпионат мира 22, но без трансляции болельщиков на трибунах встречи закончилась со счетом 0-0. Подробности на сайте kp.ru Картина
1: дня.
2: Дедушка пошутил, а два административных здания во Владимире с утра эвакуировали. А такое было утро горячее, кстати, у, да у многих силовиков во Владимире. А добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это, э, это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. А, итак, в 9.30 примерно сотрудников департамента образования области. Это такой особнячок на Комсомольской улице в глубине за домом офицеров всех попросили на улицу. Особо и не работалось, потому что с утра еще и выключали свет в здании, но эти истории никак не связаны, за исключением того, что работа, в общем, и так остановилась. На два часа ее еще парализовали. Дело в том, что некто позвонил в правоохранительные органы и сообщил о неком взрывном устройстве. Кстати, то же самое, такая же эвакуация проходила и в административном здании напротив редакции «Комсомолки» на проспекте Ленина, 59. Здесь расположены сразу несколько департаментов администрации Владимирской области. Это и департамент социальной защиты, еще несколько структур и спортивные структуры. В общем, всем тоже пришлось немножко погулять. Звонок о заложенном устройстве проверялся. В общем, несмотря на то, что понимали силовые структуры, что вряд ли адекватен звонящий человек. По неофициальной информации, это был некий расстроенный пенсионер из Гроховецкого района, которого могли чем-то обидеть в департаменте соцзащиты или что-то у него просто случилось с головой психикой. В общем, это все тоже проверяется, потому что человек установлен... Ну, Такие сообщения в любом случае проверяют, что и сделали. Сегодня предыдущая волна, куда более крупная, волна эвакуации и звонков о каких-то неприятностях проходила летом. У нас 23 августа, это была последняя история, до нее еще были несколько, в общем... Они как-то уже кажутся привычными, вроде бы кажется, что и, и нас с вами таким образом на прочность и вшивость э проверяют на оперативность, насколько мы все это на, на все это вообще реагируем. А, ну и одна из недавних еще историй. На прошлой неделе в отделении Почта-Банка на проспекте Ленина нашли подозрительный черный пакет, но... А оказался он в итоге совсем не подозрительный, зонтик там лежал, а, и все равно посетителей банка на проспекте Ленина, обдом 13 эвакуировали, а заодно и Соседним магазинам тоже порекомендовали не работать. Вот такое горячее утро, но это у тех силовиков, что отвечают за поиск взрывных устройств, у кинологов, у других сотрудников Росгвардии. А еще сегодня горячее утро у неких, так до сих пор не названных силовых структур, вполне возможно, следователей по особо важным делам, которые сегодня допрашивали сотрудников информационного агентства «Довод» во Владимире. Это, может быть, не очень популяризирует, не очень крупное и электронное издание сегодня не работало большинство сотрудников оказалось в следственном комитете по владимирской области причем в этой структуре это задержание и допросы и обыски никаким образом не комментировали известно что вызваны доставлены. Заодно и обыски у них на квартирах, и по месту работы были вызваны редактор. Довода онлайн Кирилл Ишутин, владелец сайта довода онлайн Илья Косыгин, еще два журналиста. И на данный момент известно, что редакция закрыта, изъято все, что только можно. Компьютеры, техника работать вряд ли сегодня эта структура может. Известно, что Кирилла Ишутина после допроса отпустили. Круг вопросов в общем, понятно, что был связан с обысками, которые по всей стране проходят по делу фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. И в итоге около трех около часов или половины третьего все-таки были выпущены все журналисты, но-но-но как не работала, так и не работает структура, потому что просто не может. Техника не возвращена. Значит, работа этого средства массовой информации заблокирована. Многие наблюдатели, многие знакомые с работой довода говорят, ну вот ребята доигрались в политику, мол, хотя другие отмечают, вот собственно самим штабом Навального, который давным-давно закрыт во Владимире, а не как эта структура, а, собственно, уже журналистская структура, и не связана. Но так или иначе средства массовой информации власти Владимирские разных политических разной политической окраски. Тем тем не менее не оставили в стороне эту историю. Тоже пытались сегодня добиться каких-то подробностей. управления МВД, у Следственного комитета, увы, ни одна силовая структура региональная никакими комментариями не поделилась, либо ими и вовсе не располагает, потому что есть ощущение, что действительно работают во Владимире федеральные силовики, а наши лишь в усилении. Вот такие на данный момент есть подробности. Кстати, кстати, есть еще одно предположение, может не очень популярное. Дело в том, что вполне могли таким образом э, задеть или в том числе и навредить не только э, Алексею Навальному, но и представьте себе, э, представьте себе Максиму Шевченко. Дело вот в чем. А, у редакции... Довода онлайн есть а, пресс-клуб, куда редко-редко приезжают выступать а, оппозиционные малоизвестные политики. Это происходит ну, с некой регулярностью все-таки. Раз в неделю, раз в месяц. А, и какие-то федеральные, может быть, известные далеко за пределами Владимира, а во Владимире неизвестные структуры а, и лица здесь, здесь уже были. А вот в эту пятницу запланирована лекция Максима Шевченко в Доводе. И, соответственно, Шевченко на этот счет сообщил у себя в Фейсбуке следующее. Лекция состоится. В любом случае, теперь это дело принципа. О месте мы сообщим дополнительно. Я, как депутат ЗАГС Собрания, выражаю протест против действий правоохранителей, а не в кавычках, а требую медленно, немедленно отпустить всех задержанных журналистов и официально объяснить причины осуществляемых действий. А также призываю задержанных требовать адвокатов и без их присутствия отказываться от участия в любых следственных действиях, написал Максим Шевченко на своей странице в Фейсбуке. А, ну, как говорят добровольцы, работающие с доводом, журналисты намерены вернуться к своей работе, несмотря на такие помехи. А, ну, в общем, люди готовы просто просто одолжить журналистам свои собственные компьютеры. Ну, вот что касается банковских карт, вот в данном случае здесь вряд ли, ли кто-то... Ими готовы поделиться. Ну и одна из фраз, которую бросил а, Кирилл Шутин в интервью а, нашим коллегам, что искали у него немного-немало ни ни 75 миллионов неких. Вот такое, а, такое сегодня утро или даже утречка во Владимире. А, ну вот, вот такое громкое а, дело. ФБК, о котором мои федеральные коллеги вот буквально в предыдущем эфирном часе говорили, в 30 субъектах прошли обыски в штабах фонда и квартирах сотрудников организации. Ну вот и Шутин, о котором речь я вел буквально пару минут назад, говорит, что к этому фонду никакого отношения не имеет. А, ну и что касается причин обысков в редакции квартирах сотрудников довода, никаких официальных комментариев тоже не, нет сейчас. Почему? А почему они проходили, неизвестно, непонятно. А, ну, а мы переходим к другим новостям. А сегодня стало известно, шо, что собственник автомобиля Рено, грузового автомобиля Renault, той самой фуры, которая оказалась в июле, 9 июля, на отбойнике на Пекинке у поворота на Сельцо, решил все-таки судиться с дорожными рабочими, а именно с подрядной организацией Дорожно-строительное управление номер один. Это основной подрядчик сейчас в этом году на, на ремонте Пекинки во Владимире. Резонансное ДТП, действительно. Видео, ну давайте в этот раз уже оставим слушатели без него. Дело в том, что довольно сложно убрать крепкие слова из этого ролика. Фактически он на них и держится. Металлическое ограждение буквально вырастало из земли посередине левой полосы. Да, если, конечно, следовать разметке, на что, в общем, намекает госавтоинспекция, намекает и направление трассы, что приоритет-то есть у знаков. А вот были ли все знаки? Как-то а, предполагается в данном случае большой вопрос. Отбойник бу появился буквально за несколько часов до этой самой аварии. Грузовик с полуприцепом. оказался на нем снесено было больше 70 метров этого металлического ограждения. Чудом никто не пострадал. Чудом больше никто это ограждение не прошлепал. А, уж простите, а, примечательно действительно, что за пять дней до этого подрядная организация, о которой я веду речь, как раз получила предписание демонтировать разметку, потому что она вводила в заблуждение водителей знаки. Вот все, что успел, это поставить знаки. В общем, каким-то невероятным на самом деле образом больше никто не пострадал. Сама же авария произошла, напомню, 9 июля ночью, раннее утро. Не просто действительно плохая видимость. Владелец Фуры Рено оценил ущерб а, своему автомобилю своей собственности в 680 тысяч рублей. Взыскать его он а, требует не только с ДСУ-1, но и с водителя, который в этот момент находился этой самой фуре в кабине. Иск будет рассмотрен Фрунзенским районным судом города Владимира 29 октября. Комсомольская правда обязательно будет следить за этой действительно резонансной историей. Ровно две недели до суда остается. Сейчас мы прервемся на рекламу. После этого а, уже в, даже в продолжение вчерашней инициативы о том, что коммунисты, правда коммунисты России, другая партия, а, хочет поставить памятник Сталину на соборный площади и а если тому преграды пыталась разобраться комсомольская правда
1: картина дня
3: реклама
0: Внимание! 18 октября в клинике «Твой доктор» на проспекте строителей 15-D будет вести прием заведующий отделением гинекологии доцент кафедры Акушерства гинекологии и репродуктивной медицины Денис Сергеевич Титов. На приеме будет проводиться отбор пациентов с гинекологической патологией на оперативное лечение в гинекологическом отделении Московской клиники по квоте. С собой необходимо иметь результаты всех исследований. Справки и запись по телефону 44 80 72 и 44 72 шестьдесят код города 4922 сайт твой дефис доктор 33 то. ру имеется правопоказания необходимо проконсультироваться
3: со специалистом Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин ⁇ Водная техника ⁇ На Большой Нижегородской 88 и на Тандеме. Профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 475336. 475336. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В На наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных клиентов. Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд».
1: ЖК «Жемчужина». Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону
3: 77 95 54. Телефон рекламной службы во Владимире. 8 49 22 44 11 10. Картина дня.
2: Итак, за поддержкой губернатору, как мы говорили во вчерашнем эфире, обратилось отделение партии «Коммунисты России» во Владимирской области, которая хочет поставить здесь памятник ни много ни мало Иосифу Сталину. Причем на Соборной площади, там, где он в советское время... При живом. Сталин и стоял. Представители регионального отделения этой политической структуры разродились таким обращением именно к областным властям. Сделать они хотят это в этом году, то есть к 140-летию со дня рождения вождя народов. Почему комсомольской правде объяснил Андрей Никольский, руководитель регионального отделения партии Коммунисты России? Это инициатива областной партийной организации Коммунистической партии коммунисты России. Мы убеждены в том, что памятник Иосифу Сырёновичу должен быть поставлен. Прежде всего поставлен именно
4: как государством, потому что это был выдающийся государственный деятель. Поэтому мы обратились к губернатору. Сталину. Вошел навсегда в нашу историю, в мировую историю,
2: как человек, который поднял Советский Союз, может сказать, взял его с сахой и оставил с атомной бомбой. И когда Сталина хоронили, мы знаем, что хоронили
3: его в одном кителе, он не прибирал к рукам ни леса, ни богатства страны, не
2: посылал своих приближенных их детей за границу с миллионами, которые принадлежат народу. Поэтому Сталина уважают. Соборная площадь, говорит Никольский, это идеальный вариант, но они не против, чтобы в другом месте. А такая скульптура появилась, самое главное отметить. Цитирую все возрастающую роль Иосифа Виссарионовича в нашем обществе». По данным этого отделения политической структуры, 70% населения России поддерживают сталинские методы руководства страны. Что, по мнению Никольского, неудивительно. При этом коммунисты России обратились не в мэрию, а в областную администрацию. Обращение действительно передано в канцелярию Владимира Сипягина. Представитель нашей партии во время второго тура выборов... Просто активно поддерживали Владимира Сипегина, говорит Никольский, и поэтому мы надеемся, что этот факт и будет отмечен а, такой своего рода поддержкой. А, тем не менее, согласовывать установку памятника во Владимире все равно придется именно с городской администрацией. Но что касается а, самого мнения о роли, возрастающей роли Иосифа эту этот тезис мы попросили прокомментировать социолога Дмитрия Петросяна, генерального директора среднерусского консалтингового центра.
1: Действительно, последние годы популярность Сталина выросла даже среди молодежи. Мы видели, что 10 лет назад Сталин и Ленин были лидерами по оценке негативной. А сейчас на графике переместилось прямо зеркально в позитивную оценку. И сейчас оценки позитивные довольно высокие у Ленина и у Сталина. И на самом деле это показывает, на мой взгляд, что? что ну, конечно, Сталин существует сейчас как символ. Вот, для людей, которые э, его поддерживают, это символ некой такой ложно понятой справедливости. И мне представляется, что особенно среди молодежи рост популярности Сталина это и есть... Некое отражение, недовольства современным положением дел.
2: Ну вот. Итак, напомню, что не по адресу обратились уважаемые или не очень молодые политики с партии Коммуниста России, на что в городской администрации отмечают: уместность появления новых монументальных структур в городе рассматривает специальное структура. Комиссия при управлении архитектурой и строительства городской администрации. Туда и надо писать об этом официальный представитель мэрии Александр Курпилович.
4: В администрации города Владимира есть специальная комиссия, как раз занимающаяся согласованием установки объектов фундаментального искусства. А комиссия работает в рамках деятельности нашего управления архитектурой и строительства. А это отнюдь не чиновничая надстройка, а в комиссию входят представители архитектурного сообщества, градостроительного сообщества, историки, краеведы и так далее, и так далее, и так далее. В любом случае сначала пакет документов должен поступить на рассмотрение этого многоуважаемого совещательного, так скажем, органа, да, который принимает решение,
2: кстати, представители вполне себе привычных нам коммунистов, то есть КПРФ, считают, что шансов на появление данного памятника во Владимире в этом году или позднее практически нет. Цитирую я первого секретаря Владимирского, Владимирского обкома КПРФ Антона Сидорко. Хоть к самой идее памятника во Владимире мы относимся положительно, но очевидно, что эта идея не будет доведена до конца. А партия коммунистов России много говорит и присваивает наших идей. Но это это популизм и не более. Вот и со Сталиным они появились ровно тогда, когда наша партия предложила назвать одну из улиц областного центра Сталинградской. Конец цитаты. Ну, кстати, таких инициатив, я не скажу, что их много. Владимире, Но они возникают, как правило, действительно из структур левого толка. В частности, пару лет назад во Владимире появилась идея установить да, хотя бы мемориальную табличку на углу Октябрьского проспекта и улицы Дворянской, с тем, что просто напомнить о первоначальном названии Октябрьского проспекта, как проспект Сталина. Вообще во Владимире быва, были действительно скульптуры, в том, в том числе, где вождь один и вместе с Лениным, это и напротив здания Совнархоза, и на Соборной, собственно, площади главный монумент, также у здания нынешнего, нынешнего главного офиса президентской академии на улице Горького и не только. Также в качестве других возможных мест для установки памятника Сталину, как раз и называют сегодняшние коммунисты в кавычках и без, здание Совнархоза на Луначарке, проходная бывшего ВТЗ, здание перед зданием Ранхикс, на улице Осадки, на удобре ребенка на студенной Гарри. Ну, на самом деле. На самом деле, во Владимире есть не только скрытые за офисными стенами и дверями золотой или покрашенный золотой краской, точнее, бюст Сталину на Большой Московской в обкоме, собственно, КПРФ. Есть и здание частное, перед которым стоит галерея вождей советских. И там вполне себе все одинаково, одинаково белые. Ну, правда, цветочки-то у одного только лежат, сами понимаете, у кого. Да, конечно, не у Горбачева, который там тоже увековечен, но но этот памятник стоит уже довольно давно. И таких споров уж только ли потому, что стоит он на частной земле, не вызывает. Не знаю. Или... На самом деле, это вопрос не только к тем, кто Сталина поддерживает. А, Но ну и кому же еще поставить памятник во Владимире? Этот вопрос тоже периодически возникает в нашем городе. Казалось бы, не дожиру. Какие к черту памятники? А, тем не менее, когда а, вот здесь, в общественной среде Владимира повис вопрос, а где же в конце концов а, хоть что-то, что увековечивает память замечательного, прославленного одного из самых а, титулованных а, спортсменов мира? Я говорю о гимнасте. Николая Ефимовича Андрианова. Кстати, его память вчера э, вспоминали во Владимире. Э, вот где ему какие-то памятники, какие-то доски, да? И общественность начала будоражить э, наше такое тихое болото. Повесили сначала картонную мемориальную доску на здании, где жил Николай Ефимович, так, с таким позором городским властям, доску быстро убрали, и в итоге появилась вполне себе привычная, а рядом рядом даже и Андрианский сквер а теперь есть, вот, где как раз вчера и собирались, и чтили память, но поскольку были и дети, соответственно, многим просто пришлось рассказывать, а что это за человек и почему мы им так гордимся. А, но тем не менее, многие. Ну хотя бы больше двух, а человек э, хотят поставить Викович память многим историческим личностям, имевшим и не имевшим. Отношение к Владимиру руководившим страной или, в принципе, ничем не руководившим, да, кроме, наверное, пера в собственной руке, от Александра II до Венедикта Ерофеева. Конечно, еще еще один Владимир Креститель, а почему нет двух мало, Александр Невский, тоже, наверное, недостаточно памяти Кимбритов, Юкин, Валерий Кокурин, конечно же, замечательные Владимирские художники. На сайте Комсомольской правды, kp.ru, на Владимирской страничке теперь есть опрос. Вот Кого, на ваш взгляд, стоит увековечить? Или никого? Да, пожалуйста, высказывайте свои, свои мнения, свои предположения, а заодно и пишите, на ваш взгляд, а стоит ли это все таких гигантских денег, каких, ну, каких обычно просят те или иные архитекторы и скульпторы, или чиновники, у которых тоже благоустроительный зуд порой присутствует. Сейчас короткая реклама, 18.33 мы продолжим, мы узнаем, кто теперь возглавляет Торгово-промышленную палату в Владимирской области, ведь сегодня были выборы.
3: Верхом на звезде, вцепившись в лучи, с луной на поводке В ночи верхом на звезде Жизнь ты прекрасно, вполне, бываешь немного опасно, oh, yeah. возьми мое сердце, храни, вспоминай обо мне, поверь мне, что все не напрасно, верхом на зверь.
5: В прошлом году Слава стал первоклассником. Во время линейки он стоял с большим букетом цветов, немного волновался, но был в предвкушении новых знакомств и новой жизни. Но в этом году Слава пропустил 1 сентября. У него случился рецидив. Когда мальчику было около двух лет, у него обнаружили нейробластому – злокачественную опухоль. Слава прошел жуткое и сложное лечение. И казалось, что болезнь отступила, но год назад она вернулась. Слава вновь оказался в больнице. Чтобы победить болезнь окончательно, мальчику жизненно необходимо пройти иммунную терапию. Препарат дорогостоящий, и его нужно приобрести за границей. Один курс лечения стоит колоссальных средств – более 5 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте СМС сообщение со словом "просто" на короткий номер 4345 и 100 рублей поступит на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для славы Буханец.
1: Реклама. Вы можете обращаться к экстрасенсам, стирать непонятные мази, читать бабушкины наговоры. А можете прийти в клинику ХФЕ и просто стать счастливым. Пересадка волос без хирургического вмешательства. Доктора мирового уровня. Доступные цены и индивидуальный подход. Полная гарантия на пересаженные волосы. Клиника ХФЕ. Телефон 495-233-03-99. Наш сайт хве.дефис.хве.ру. Волосы для каждого. Волосы навсегда. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Комсомольская правда. Внимание! Выгодные цены на комсомолку во всех почтовых отделениях России действуют до 20%. 20 октября. Успей подписаться. Комсомольская правда любимая газета страны.
1: Реклама 12. Телефон рекламной службы в
3: Москве 8 495-637-65-22. Новости. На радио Комсомольская Правда.
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Переговоры по разведению войск в Донбассе провалились. Киев и самопровозглашенные республики не смогли договориться о новых датах разведения войск. Об этом сообщил Интерфаксу, источник, знакомый с итогами переговоров трехсторонней контактной подгруппы в Минске сегодня. Собеседник агентства пояснил, что на переговорах должны были согласовать график разведения силы в районе Петровского и Золотого. Кроме того, Киев отказался обсуждать обмен пленными с ДНР и ЛНР и признаваться. Узнал, что не выполнил предварительные условия. Названа неучтенная опасность, новые платежки за коммуналку, как говорится в материалах общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ, введение в России единого платежного документа лишит россиян возможности планировать свои расходы. При новом порядке оплаты коммуналки граждане не будут иметь возможности оплачивать свет, воду, газ в том порядке, в котором им удобно, так как многие в силу низких доходов оплачивают коммуналку по частям, при этом допуская незначительные просрочки. Закон Проект о введении единого платежного документа разработал Минстрой и его уже внесли в Госдуму. В России зафиксировано рост сексуальных преступлений против детей. Как сообщила замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти регионов Вадим Гайдов, рост показателя составил 42%. Причем только в прошлом году было зарегистрировано более 14 тысяч подобных преступлений, в результате которых пострадали 11 тысяч детей. В Подмосковье идут активные поиски пропавшего 8 дней назад мужчины. 75-летний Виктор Брагин вышел из дома в городе Щелкове 7 октября в районе железнодорожной станции бахчеван и не вернулся. Особые приметы роста 180 сантиметров, худощавое телосложение, было одета в бежевую ветровку, серый свитер, черные брюки и серую кепку. С собой у него был черный портфель. Если обладаете какой-либо информацией о пропавшем мужчине, позвоните по телефону горячей линии поискового отряда из «Алерта» 8 800 700, ровно 54 52. В новом фильме о «Бэтмене» роли женщины-кошки сыграет американская актриса Зои Кравиц. Она прошла пробы на прошлой неделе. Кравится звезда сериала «Большая маленькая ложь». Выход картины запланирован на июнь 2021 года. Главную роль в нем исполнит Роберт Паттинсон. Завершение выпуска о валюте. Курса доллара на завтра 64.25, евро семьдесят восемьдесят
1: Картина
2: дня. Продолжаем картину дня. Сегодня во Владимире прошла четвертая конференция торгово-промышленной палаты Владимирской области. Проводили ее в гостинице Клязьма. И одним из главных вопросов стали выборы нового президента торгово-промышленной палаты. Сказать, что была серьезная интрига, не могу. Тем не менее, прямо сейчас узнаем, кто же дальше будет вести торгово-промышленную палату. Надеюсь, к светлому экономическому будущему. На прямой связи с нашей студией пресс-секретарь Торгово-промышленной палаты региона Оксана Котова. Оксана, приветствую вас в эфире.
4: Добрый вечер, Илья, и здравствуйте все радиослушатели.
2: Я, признаться, еще не посмотрел результаты, но попробую угадать. Иван Аксенов?
4: Да, совершенно верно. Сегодня у нас прошла четвертая очередная отчетно-выборная конференция торгово-промышленной палаты Владимирской области, и на ней подвели итоги работы за пять лет, наметили планы на следующую пятилетку. Мы очень рады, что в работе конференции приняли участие не только члены палаты, которые были делегатами, но и руководители областных структур. Был у нас губернатор, представители законодательного собрания, руководители, ну, пожалуй, всех без исключения контрольно-надзорных ведомств. То есть конференция стала на самом деле такой площадкой для полноценного диалога между представителями власти и бизнеса Владимирской области. Состоялись, разумеется, перевыборы. Uh, uh, руководителем торгово-промышленной палаты Владимирской области вновь uh, избран uh, Иван Владимирович Аксенов вот, ну и uh, наверное стоит отметить какие-то приоритетные направления, да, наверное интересно будет. Uh, uh...
2: Да, я думаю, что любые выборы сопровождаются некой uh, предвыборной платформой, некими обещаниями и задачами
4: uh, Да, ну uh, конечно, как бы если говорить о деятельности палаты в целом, то Наверное, с течением времени какие-то детали меняются, трансформируются, расширяются, но цель э, быть полезной для регионального бизнеса у палаты остается неизменной. И, конечно, по-прежнему э, торгово-промышленной палата Владимирской области одним из приоритетных направлений деятельности считает э, внешнеэкономическое сопровождение предприятий, потому что палата, палаты торгово-промышленные это уполномоченный от государства орган по оформлению экспертиза определения страны происхождения товара, удостоверение сертификатов происхождения товаров, плюс это деловые миссии, то есть, ну, конечно, это все, все осталось, все то, чем палата занималась. Плюс э, появляются, разумеется, новые направления, это и поддержка активного семейного предпринимательства, и участие в национальных проектах в реализации, да, это то, о чем сейчас э, говорится на всех уровнях. Э, это и, может быть, какие-то варианты, аналогичные опыту Федеральной торгово-промышленной палаты. То есть, ну вот, к примеру, да, в Торгово-промышленной палате России уже ну, с 2016 -го года запущен цикл встреч, который называется «Встречи на линки. То есть, что, собственно, он собой представляет, это когда в форме свободной дискуссии председатели как палатских комитетов, руководители союзов, ассоциаций, это члены палаты встречаются с экономическими лидерами, парламентариями, руководителями различных министерств и ведомств, каких-то государственных структур, ну и обсуждают э, наболевшие вопросы, то, чем живет бизнес, проблемы, обсуждают, как, как это все можно решить. Э, Аналогичную программу в э, ну, как вариант, предложено провести и во Владимире, во Владимирской области. Поскольку у нас мы базируемся на Студеной горе, то вполне вероятно назвать этот проект встречи на Студеной и, соответственно, в региональном масштабе перенять все то, что успешно проходят, успешно развивается на федеральном уровне.
2: Спасибо большое. Оксана Котова была на связи с нами. Это пресс-секретарь торгово-промышленной палаты Владимирской области. Напомню, Иван Аксенов продолжит руководить этой структурой. Избран на этот пост. Он был пять лет назад и сегодня фактически переизбран. Ну Что касается любопытных проектов предпринимателей, любопытных социальной точки зрения, то... Магазины «Пятерочка» и «Вкусвилл» представили проект «Островки безопасности для потерявшихся». Внутри магазинов этих двух сетей появляются, кстати, теперь появляются по всей стране, специальные знаки в виде оранжевого, вот как бы объяснить тем, кто плохо дружит с интернетом. Вообще это геолокационный пин. Ну, или такая перевернутая капля, которая станет ориентиром для потерявшихся людей. А уже с начала этого года во Владимирской области в разных городах и селах потерялись 201 человек. А в основном дети и пенсионеры. То есть те, у кого проблемы с памятью, могут быть проблемы со здоровьем, кто просто не ориентируется на местность. А, например, пожилые садятся в автобусы... Ну, включается память, уезжают на другой конец города. А когда к ним подходит кондуктор и просит оплату за проезд, бабушки пытаются найти мелочь в карманах, кто-то пассажи из пассажиров жалеет и платит за него, потом в интернете появляются публикации. А пропал пенсионер, нуждается в медпомощи. Вот фотографии. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» не раз говорили, нельзя платить за стариков в автобусах. Вот представьте себе, так говорят. А надо сначала спросить пенсионера, куда едет, на какой остановке выходит, вообще помнит ли. А также в магазинах. Если пенсионер часами топчется на одном месте, не побояться задать вопрос, чем помочь. А вы не потерялись? Если бабушка и дедушка путаются в показаниях, сразу звонить в полицию, советуют волонтеры этого поискового отряда. Но не все хотят связываться с оперативниками. Пока приедут, пока вас опросят, а действительно опросят телефон запишут. А Поэтому волонтеры отряда Лиза совместно с Центром поиска пропавших детей и торговыми сетями «Пятерочка» и «Вкусвилл» запустили такой проект. Чтобы а, помочь тем, кто потерялся, это все-таки в первую очередь, конечно, люди солидного возраста, найти дорогу домой. А теперь, видя на улице пенсионера, чье поведение настораживает, или малолетнего ребенка, который вроде бы в том месте, где для детей нет ничего, а, не надо звонить в полицию, а можно, вот, собственно, дойти... До, до ближайшей пятерочки. Их, что-то мне подсказывает, уже побольше, чем отделений. Хотя не, не ручаюсь за точную статистику. И там вы вот этот островок безопасности и заметите. Этот оранжевый значок, похожий на перевернутую каплю. Потерявшийся, тот, кто его привел, мог, могут, могут здесь обратиться за помощью к персоналу. А те уже, собственно, они прошли специальную подготовку, смогут оперативно отреагировать на просьбу о помощи, кого надо сами подключить и вызовет. Вот что нам рассказала Ирина Салтыковская, куратор регионального отряда «Лиза Алерт». В магазине вас спросят, что случилось. Потом позвонят на горячую линию Центра поиска пропавших людей. Номер указан на этой оранжевой капле. Специалисты Центра дистанционно примут решение с персоналом, что делать. Если же человек не помнит вообще ничего, там адреса, фамилии уже будут вызывать полицию. Во всех магазинах этих двух сетей знаки стоят. Кроме того, в офисах «Билайн» тоже есть специальные наклейки с изображением девочки в цветах. А у Билайна уже были случаи, когда к его сотрудникам обращались дети со словами «Я потерялся, помогите». И ребенок в итоге дожидался своих родителей в этих офисах. Конец цитаты. Но это один предпринимательский проект. Есть, конечно, совсем странные проекты, прямо скажем. Но ну, я, конечно, говорю уже о историях, которыми занимаются правоохранительные органы. И вот аудиторы счетной палаты Владимирской области наконец-то проверили э, историю, о которой журналисты Владимирские писали с изумлением не раз. И писали с прошлого года. Особенно много материалов на эту тему выдал интернет-портал Зебра ТВ. Я говорю о дороге, аукцион на которой, а также строительство которой состоялось в один день. Странная была история. 3 декабря муниципальное учреждение Камешковского района, управление жилищно-коммунального хозяйства, разыграло конкурс. Постройте, пожалуйста, дорогу, а точнее подъезд к деревне Зауичье. Вот такое у него э, удивительное для русского уха название. Это в Сергеехе. Ну, не, недалеко от Сергеихе, Камешковского района. А, выиграла, в общем, довольно уже известная владимирская фирма Влад ВладСК. А контракт заключили 3 декабря и дорогу сдали 3 декабря. А, то есть фактически за один день подрядчик должен был выполнить не то чтобы огромный вал работы, но... Давайте сами посудите. Итак, 2 километра дороги отремонтировать. Провести выравнивание грунта. Э, сделать песчаную подсыпку. Устроить 15-сантиметровое покрытие щебня. Нарезать э, кюветы. Демонтировать <coughs> водопроводные трубы. Они там были металлические. Уложить новые водопроводные трубы э, большего диаметра. То есть 13 видов работ за день. Сразу. Это, это еще с документами повозись. А, и дорога, кстати, выполнена в Щебеночном исполнении. Там нет асфальта. Ну, это тоже, э, на, наверное, нуждается в пояснении. Дело в том, что э, не так давно, несколько лет назад, э, губернатор Владимирской области, тогда еще Светлана Орлова, разделила наши дороги по категориям. В общем, они, у них так были разные категории. Но ну, теперь считается, что уж совсем э, таким уж... Э, не то, чтобы захолостным, маленьким. Населенным пунктом можно не вести асфальтовую дорогу. Достаточно любой другой, лишь бы она была и была ровной. А, ну и, соответственно, теперь, после того, как счетная палата наконец-то. Это уже после. А, мать материалов журналистов, после материалов ОНФ, после сообщений, кстати говоря, прокуроров. Там, кто только не пытался изучить эту странную историю. Конечно, были комментарии в СМИ. любопытству, на, на той же зебре. А, появилась, в общем, вот такая, вот такая оценка счетной палаты. Каждый четвертый рубль строительства, дерев... строительства подъезда к деревне Зауичи а, потрачен неэффективно. Не каждый вообще но при этом каждый четвертый. А, об, о том, что не велся системный контроль за производством работ и МНДР, что тут расписала счетная палата, а, все это теперь отправили губернатору и спикеру ЗАГС Собрания Владимиру Сипягину, а также главе Камешковского района, чтобы какие-то меры по устранению этих замечаний были выявлены. Что за недостатки? Понять сложно. Единственное, что э, заказчик уже обратился к подрядчику, то есть чиновники Комешковских э, строительной компании с требованием устранить недостатки то есть восстановить э, ту дорогу, которая вот, вот должна быть э, по документам. С стоит все это удовольствие? Не очень-то и много денег. Вся дорога обошлась в миллион двести восемнадцать тысяч семьсот. Рублей. Заработала ли что-нибудь на этом строительная компания Владиска, я сказать не могу. Но вообще, вопросы к этому контракту как были, так и остаются. Реклама на радио «Комсомольская правда».
1: Картина
3: дня. Реклама. ЖК «Жемчужина».
1: Квартиры бизнес-класса всего от 33 тысяч рублей в месяц. Звони 77 95 54. Застройщик ООО «Гимгрупп». Проектная декларация на сайте наш.дом.р. Подробности по телефону 77 95 54.
0: Владимир – столица русского романса. Принимаем у себя лучших профессиональных исполнителей нашей страны. Девятый всероссийский конкурс романса с 11 по 17 октября в областной филармонии. Категория 6 плюс так звучит
1: плохая крыша во время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль – единственный производитель в городе, быстро в удобные сроки сделает и доставит металлочерепицу и профлист по размеру заказчика, любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС дом 32. Звони 42. 44-44 Влад металл профиль Наша крыша не едет Музыкальное хоровое пение, яркие танцы и виртуозные трюки. Волжский русский народный хор представляет музыкальную сказку «Царевна лягушка». И новую программу «Понад Волгой
3: заря занялась» 26 октября в областной филармонии категория 6+. Больше, чем такси. Автомобиль с личным водителем. В каждой нашей машине есть детский крест. Если у вас много вещей, поможем загрузить багаж. В наших машинах всегда вежливые водители. Обращайтесь, если у вас свадьба, праздники, выписка из роддома, деловые поездки, конференции, трансфер в аэропорт. Автомобиль для требовательных Сервис персональных водителей «Конкорд». Скачайте приложение «Конкорд». Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина
1: дня.
2: Ну и еще немножко дорожных новостей. Как-то их сегодня немало. А, Во-первых, сегодня... Стало известно, ну, это материал наших коллег с портала Зебер ТВ, что дорожники, федеральные управления трассы Москва-Нижний Новгород, недовольны собственным же проектом реконструкции Пекинки во Владимире. И работы продолжат. Во-первых. Стало понятно, что срок придется переносить, срок вот этого двухдневного, ремон, двух, простите, годичного, конечно, же, ремонта трассы 10 с лишним километров в черте Владимира. Итак, дата окончания работ, согласно материалу «Зебры», 20 декабря. А... Конечно, хотели раньше. Сначала называли сентябрь, потом, потом 21 октября, вот последняя дата мне такая попадалась. Дальше, дальше планируется, что развязки у глобуса и содушки появятся, причем двухуровневые одноуровневые уже, уже не, не выдерживают никакой критики по современным стандартам, говорят дорожники, в том числе потому, или в первую очередь потому, что здесь светофоры. А быть их по проекту реконструкции всей Пекинки не должно. Вот будут с ними бороться. А, ну, не знаю, где-то осталось ли место. Надеюсь, что где-то осталось. Ну и, конечно, передаю привет жителям высотки на Содышке. Вот не очень там теперь будет хорошо житься. А, в будущем году Будет проект, а дальше, а дальше будут искать деньги уже на а, само это строительство. недешевое, но будет а, в том числе вот почему. А, дело в том, что и, и еще а, одни владимирские журналисты выяснили, что затянулись работы за, у Верезина а, с подготовкой а, здесь развязки. А, она видится городским чиновникам одноуровневой, федералом двухуровневой. Дело в том, что они как заявили, не будут давать разрешение на одноуровневую развязку здесь. А работы, если помните, даже предполагали перекрытие заезда в Верезино с альтернативным временным заездом. перекрытия не было, как заметили многие местные жители. А, не успевают, вот, собственно, коммунальные службы с переносом а, трубы. А, но, 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 по-прежнему -по городские власти бьют себя в грудь и говорят, успеем в этом году, постараемся успеть. Надо успеть, потому что деньги федеральные, не успеешь, не освоишь. Будут проблемы, заберут или не выделят. Ну, в общем, такого финансирования, принцип финансирования бюджетного в нашей стране в нынешнее время. Но, но дальше, дальше возникнет, собственно, проект самого строительства. То есть и цель какая? Разгрузить, сделать безопасным этот участок примыкания к федеральной трассе. Вот власти, в данном случае руководство федеральной трассы, Москва-Нижний Новгород, Алексей Борисов и пресс-служба а, уверяют, что нет, никакого добра на одноуровневую развязку все равно здесь не дадут, и намекают, что власти Владимира должны все-таки поискать деньги, и вряд ли собственные, до этого придется, видимо, обращаться на федеральный уровень, для того, чтобы здесь какая-то полноценная безопасная развязка появилась. Ну, насколько современные... Сами требования, на которые опираются федеральные дорожники, мне сказать сложно, других у нас нет. На этом с дорожными новостями позвольте на сегодня закончить. Новости медицины. В больнице номер пять обрушился подвесной потолок. Об этом сообщают наши слушатели. Никто не пострадал. На ремонт отвели примерно неделю. Каких-то явных причин, здесь не протечек, не прочих вибраций ремонта не заметили. Три года назад уже этот потолок сделали. Ну, такое, в общем, бывает. В школах, но ну вот в больницах, на, на моей памяти, как-то впервые. Вот, видимо, не шибко надежная а, конструкция. А, ну и еще одна новость. В администрации Владимирской области грядет реформа департаментов. А три ведомства расширят свой функционал, сменят название, в общем, и поменяются полномочиями тоже. Реформа стала не, не неожиданной. Владимир Сипягин еще на своей первой пресс-конференции обещал сократить бюрократический аппарат. Является ли это сокращением или нет, ну пока непонятно. Тенденция, тем, тем не менее, была обозначена в прошлом году ликвидация должностей сразу двух вице-губернаторов по имущественным делам и по строительству. Реформа пройдет не в администрации области, на самом деле в органах исполнительной власти. Так уж Дело в том, что еще при прошлом губернаторе все департаменты были выведены из структуры Белого дома. Решение развязала губернатору руки и теперь глава администрации области может делать с департаментами ну, то что вот ему видится нужно создавать новые реформировать старые объединять и так далее а, так что для проведения большей части реформы э, даже вроде как и не надо спрашивать разрешение заксобрания кроме одного пункта а, но это пока спорный вопрос еще вот, э, наблюдатели тоже об этом пока судачат. Придется ли через какие-то решения губернатора переступать депутатам и наоборот, непонятно. Итак, что изменится с 1 января? Департамент административных органов и безопасности администрации области станет просто департаментом безопасности. Это структура, у которой нет даже своего сайта, она будет взаимодействовать с силовиками и печь о безопасности всего региона, не только одного конкретного органа власти. Ну, вот, например, она курирует, курировала. Во всяком случае, до этого изменения работу, работоспособность даже э, мировых судей. То есть вот, например, комп компьютер им покупал. А второе. Департамент ЗАГС со следующего года будет заведовать не только записями актов гражданского состояния, его сделают департаментом юстиции, скинув часть задач вот, как раз департамента административных органов. А кроме того, теперь департамент юстиции будет взаимодействовать с муниципалитетами по вопросам местных правовых актов и вот той самой мировой юстиции. И третье. Появится новый департамент. Промышленности, конечно, есть одно но. А, Пресс-служба Белого дома сообщает об одновременном намерении ли ликвидировать Комитет по, по промышленной политике, науке и импортозамещению. Ну, чтобы вот не повторять, что ли, сущность. А, и для этого тоже... Хотя вот нет, вот здесь оговорка. Вот для этого как раз придется спрашивать разрешение у депутатов заксобрания, потому что это как раз не, не департамент, а комитет. И есть даже проект поправок к уставу области, закону о структуре администрации области. В общем, вице-спикер заксобрания Роман Каминов сообщил, что законопроект, кстати, уже даже возвращали на доработку. Так что ближайшее заседание, оно 18 октября, там и будут депутаты рассматривать эти, эти бюрократические... Реформы. Жители города Владимира оценили качество городских дорог и доступность парковок в ежегодном интернет-опросе. Устраивали его в общем неофициальные социологи и даже не неофициальные социологи, а как, как часто в последнее время вводится интернет-портал, который так или иначе посвящен недвижимости. домофонд.ру. Опросили в нем э, десятки тысяч жителей Владимира и Мурома, якобы. Ну, в данном случае, ви видимо, имеется в виду десятки тысяч вообще опрошенных, в, в том числе Владимира и Мурома. Респондентам предложили оценить следующее утверждение. Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе. Шкала от 1 до 10. Одна полностью, то есть единичка полностью не согласен, десятка полностью согласен. Средняя оценка горожан 4,8. Таким образом, Владимир на 53-м месте рейтинга. Чуть выше Муром, который занял 45-ю строчку. Средняя оценка качества дорог и доступности парковок по России с 4,5. Больше всего, эти парковкой довольно в Грозном. Хуже всего в Ростовской области. На этом у меня все. Желаю всем хорошего вечера. Ну и пусть с неба не каплет
1: Карт...
4: ВАШ ДОМ
1: Всем здравствуйте, с вами Юрий Кораблев. Лидерами по количеству вводимых объектов жилой недвижимости в России признаны Ленинградская и Московская области. Там ежегодно строят более одного квадратного метра на человека. Активную стройку в этих регионах можно объяснить притяжением людей, большим агломерациям, говорит директор Центра градостроительных компетенций «Ранхикс» Ирина Ирбицкая.
6: Это две столицы страны. Что касается Москвы, сюда стягиваются все ресурсы. Многие ресурсы втягиваются в, в, в Петербург, поэтому они развиваются. У Ленинградской области есть еще такой бонус, как приграничность с Финляндией и близость к восточноевропейским странам, а Балтийским. Поэтому это растет. Во всех остальных регионах нет таких ни демографических условий, ни экономических условий.
1: Ежегодно в стране вводится в эксплуатацию порядка 75 миллионов квадратных метров жилья. Третье место по объему строительства занимает Тюменская область. Там ежегодно возводят по 0,88 квадратного метра на человека. Также в первую десятку рейтинга попали Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская, Белгородская, Липецкая, Воронежская, и Тамбовской области. Но количество возводимого жилья со временем должно перейти в качество. Требования россиян к дому изменились. Зачастую люди не готовы покупать то, что сегодня предлагают застройщики, отмечает Ирина Ирбитская
6: момент большого недоверия к застройщикам. И второе – большое недоверие и вопрос ликвидности того, что предлагается на рынке. Люди уже осознали это. Если в 90-е годы, на начале 2000-х, это все шло, потому что на безрыбье и рак рыба. Да, теперь люди уже много чего посмотрели. В общем, уже разбираются в большей степени, чем раньше. И, по крайней мере, точно сформулировали, что в муравейниках они жить не хотят.
1: Регионами-аутсайдерами по количеству вводимых квадратных метров стали Чукотка, и Магаданская область. Там каждый год строят примерно по 0,02 метра на каждого жителя. Также низкая активность застройщиков наблюдается в Мурманской области и на Камчатке. С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
3: ВАШ ДОМ
5: Рекламно-информационная программа.
0: Медицинская лаборатория Гема-Тест представляет рубрику «Бизнес по франшизе». У нас в гостях партнер компании, который поделится своим опытом. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте разберемся, как устроен лабораторный бизнес.
1: Бизнес лабораторной диагностики состоит из двух составляющих. Лабораторного комплекса, где выполняются исследования, и сети отделений, куда, собственно, обращаются пациенты. Став партнером, я получил готовую бизнес-модель и помощь на всех этапах. Такой формат бизнеса с открытием лабораторных отделений по франшизе, думаю, что подойдет для...